0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer et Youtube. C'est pas sexy Sarah, ça C'est pas sexy Choucroute Sarah, ça Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je fritille comme une petite route toute la journée. Nous sommes le jeudi 22 février 2018 et oui déjà les jours passent, les jours s'enchaînent sans qu'on s'en rende compte, moi c'est Bruno Roca, vous le savez vous êtes dans la revue de presse JV, le premier podcast quotidien vous causant de jeux vidéo chaque matin, j'espère que vous allez bien et sans plus tarder, ce que je vous propose eh ben, c'est d'attaquer tout de suite, allez on y va Le film Sonic refait surface une sortie et même calée en novembre 2019. Alors j'ai lu ça sur jeuxvideo.com hein, hier. Le film Sonic est donc bel et bien confirmé la même année où le film Mario euh, fait par le studio Illumination, hein, on en a déjà parlé dans cette émission, devrait euh, lui aussi débouler. Donc il y aura un duel au cinéma entre le hérisson et le fameux plombier, qui n'est plus plombier d'ailleurs. Enfin bref, ceci est un autre sujet. Euh, donc jeuxvideo.com, il nous confirme hein, que le Hollywood Reporter a balancé l'annonce. Hein, le film et calé pour le 15 novembre 2019, on nous dit que le producteur Monsieur Moritz, qui avait déjà produit 21 Jump Street Fast and Furious de 4 à 7, travaille notamment donc sur ce film Sonic, aux côtés de Tim Miller, le réalisateur de Deadpool quand même. Moi j'avais beaucoup aimé Deadpool, hein, je sais qu'il divise, mais moi je, je l'avais trouvé très sympa. Euh, donc voilà, c'est pour le 15 novembre 2019. Sans savoir pour l'instant si cette date concerne uniquement le territoire américain ou si une sortie mondial est prévu. Je rappelle que c'est un film qui sera en image de synthèse, hein, mais si Sonic sera en image de synthèse hein, ce sera un mélange aussi avec des prises de vue réelles, un petit peu comme nous rappelle juvideo.com, un petit peu comme le film détective Pikachu, <rire> qui lui aussi est attendu en 2019, hein, le 10 mai plus précisément. Décidément 2019, les héros de jeux vidéo débarquent en force au cinéma quand on sait que la seule bonne chose qui est arrivée à Sonic ces derniers temps c'est Sonic Mania. Quant à savoir si le film aura un intérêt ou pas, je pense qu'il va falloir vraiment bosser euh, pour être au niveau du du film mario qui euh, lui en tout cas me paraît beaucoup plus encourageant bref un hein, wait and see comme disent les jeunes Les Cahiers du Canada, c'est une rubrique hein, que tient Rahan régulièrement sur Gameblog. Raon, l'ancien journaliste de jeux vidéo, cofondateur d'ailleurs de Gameblog, qui a quitté donc, le milieu du journalisme en 2013 pour embrasser une carrière de l'autre côté du miroir, hein, comme nous dit Gameblog, du côté des développeurs de jeux. Et donc du Canada, régulièrement, il fait des billets, et quelquefois je vous en fais part puisque c'est toujours extrêmement bien écrit. C'est un véritable petit euh, bonbon, ces cahiers euh, du Canada. Et celui-ci donc parle du prix des jeux. Alors c'est extrêmement étayé, extrêmement long, extrêmement fourni en graphique, graphiques, hein. et si bien qu'on se croirait dans un dossier d'Oscar Lemaire, le monsieur chiffre euh, du JV. Il nous parle donc des triple A, du prix des triple A, et notamment des travaux d'un certain Raph Koster, ancien lead designer de Ultima Online, ayant ainsi œuvré sur Star Wars, Galaxies ou encore EverQuest 2. Ce monsieur, coaster hein, est euh, auteur d'un bouquin intitulé A Theory of Fun, un bouquin assez connu dans le milieu, et récemment, sur son site internet, il s'est fendu d'un post hein, euh, nommé The Cost of Games, donc le prix des jeux, et ce dernier, en fait, souligne des trouvailles intéressantes en matière de coûts de développement. Et Sans surprise, nous dira, ces données corroborent la montée des coûts de développement au fil des décennies. L'inflation, du coup, hein, euh, des, des productions de jeux vidéo n'est pas l'apanage du triple A, on apprend hein, sur ce papier, mais euh, disons que c'est une tendance systématique qui touche tous les secteurs de l'industrie. Alors les recherches et conclusions de Coster sont assez pointues puisque le monsieur mesure le coût de développement d'un jeu à l'octet. Attention, c'est très précis. Et donc il démontre que dans les triple A, c'est-à-dire les grosses productions, hein, l'équivalent un peu des blockbusters hein, euh, voilà, version jeux vidéo, en tout cas des jeux vidéo qui ont des, des prétentions de vente et des budgets complètement astronomiques, et donc Monsieur Coster nous dit que nous avons passé l'époque des investissements lourds en de nouvelles approches. De nouveaux moteurs, de nouvelles technologies qui ont chaque fois permis de gagner en efficacité par palier pour finalement accommoder en continu des optimisations plutôt que des révolutions. Et la nuance est très très importante. Alors euh, Raon nous dit que des jeux quand même échappent à cette tendance, hein, comme les jeux multijoueurs hein, ou les jeux comme euh, des services, les fameux Games as a Service. Alors on peut parler de Player on no a Battleground, hein, PUBG, Minecraft, League of Legends, etc. Et donc il nous dit que ces jeux donc très souvent axés sur le multijoueur sont très peu narratifs au final. Une manière, peut-être, hein, se demande Raon, de comprendre pourquoi les titres solo narratifs ne risquent pas d'avoir la vie facile dans les années à venir, ce qui m'attriste profondément vu que moi ma préférence va sur les titres solo. Raon essaye aussi de tordre le cou euh, à des idées reçues, notamment sur le prix des jeux qui, pour lui, a baissé ces 30 dernières années, si l'on tient compte de l'inflation. En contrepartie, il explique aussi qu'il faut prendre euh, aussi en considération les conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles de nos jours, le chômage de masse, les crises financières, la précarité de l'emploi, etc. En tout cas, il conclut ce papier, Rahan, hein, en nous disant qu'il n'y a pas de secret, au final, hein, que pour continuer sa croissance, soit on produit mieux, hein, plus vite, ou pour moins cher, soit on trouve comment monétiser plus longtemps, à production égale, soit on monte les prix. Et comme le prix du jeu en boîte est relativement fixé aujourd'hui, il ne reste plus que les deux dernières possibilités. Et si l'on en croit la manière qu'à Coaster d'approcher le problème, nous expliquera -il, il apparaît que la première semble plus difficile à atteindre que la seconde. C'est aussi ça qui est séduisant avec les loot box ça ne demande pas de production supplémentaire. Cette petite évidence bien tristoune hein, qui parachève ce dossier ma foi fort intéressant comme toujours hein, avec les cahiers euh, du Canada, enfin dossier je sais pas si on peut parler de dossier, mais en tout cas euh, ce billet d'humeur euh, je dirais un petit peu euh, dense à chaque fois de Raon est à lire donc sur GameBlog hein, le lien comme d'habitude tous les liens de toute façon dans cette émission je sais je me répète mais enfin sont à retrouver dans la description hop de cette émission Le mouvement hashtag MyGameMyName aborde les mauvais traitements et l'oppression dont souffrent les joueuses. Alors j'ai trouvé ça sur la FJV, puisque c'est un problème dont on entend parler assez souvent. Ce papier sur la FJV résume bien ce triste constat, hélas, à savoir que euh, les joueuses sont obligées de dissimuler leur identité de femme pour ne pas être harcelées lors de sessions de jeux en ligne, par exemple. Une campagne dirigée par l'ONG Wonder Woman Tech incite donc les youtubeurs et joueurs masculins à utiliser des surnoms féminins dans les jeux en ligne. Les résultats sont alarmants, nous dit la FGV, et éclairent d'un jour nouveau la question de l'inégalité des genres dans le monde des jeux. Une industrie, nous rappelle-t-on, qui génère plus de 66 milliards de dollars par an. Les femmes doivent donc, et c'est vraiment, c'est rageant, c'est triste, c'est... C'est inadmissible euh, que les femmes doivent effectivement souvent dissimuler leur identité en se servant de surnoms masculins ou neutres si elles participent à des compétitions en ligne afin d'éviter de se faire attaquer ou harceler. Les chiffres sont vraiment alarmants puisqu'on nous dit que d'après une étude menée par l'Ohio State University, la grande majorité des femmes qui jouent au moins 22 heures par semaine ont subi une certaine forme de harcèlement. Et donc c'est dans le but de changer cette situation insoutenable hein, d'inégalité et de voir cette question enfin exposée au grand jour hein, que l'ONG Wonder Woman Tech milite en faveur de l'émancipation féminine dans le monde entier et a mis en œuvre un projet intitulé « My Game, My Name hein, » avec le hashtag « Qui va bien ?». Devant, euh, qui cherche donc à attirer l'attention sur le problème de l'oppression en ligne. L'organisation a lancé une action exclusive, donc où elle invite les youtubeurs des jeux populaires à faire l'expérience, donc de prendre un pseudo de femmes en ligne et des hommes, donc ont pour la première fois participé à un jeu en ligne sous euh, des patronymes, sous des pseudonymes féminins pour voir bah, comment ça se passait, qu'est-ce que ça faisait d'être une femme en ligne qui se faisait harceler constamment. L'ONG a même suggéré à ses joueurs. Hein, d'utiliser le nom de leur mère, de leur soeur ou de leurs petites amies pour que ce soit un peu plus impactant. Et c'est sous cette fausse identité hein, euh, qu'ils ont enregistré des vidéos tout en jouant et ils ont partagé cet épisode, une vidéo très parlante. Vous cliquerez sur le lien euh, en description, vous verrez ça, c'est assez, euh, assez effarant, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et donc, après avoir vécu cette expérience, les joueurs masculins qui ont participé à cette opération ont publié les vidéos sur les réseaux sociaux, donc euh, avec le hashtag MyGameMyName, en envoyant donc à leurs millions d'abonnés bah, un message pour parler et pour plaider pour espérer que ce monde virtuel soit plus respectueux et plus égalitaire. Lisa Mae Bronson, fondatrice de Wonder Woman Tech, déclare, je cite, « Il n'est pas équitable qu'une fille ait à cacher sa propre identité parce que certaines personnes ne savent pas comment se comporter quand ils jouent contre une femme ou une fille. Nous avons donc voulu plonger au cœur du problème et envisager si l'industrie des jeux mettrait en mouvement des outils pour prendre des mesures contre les sévices sexuels de la même manière que contre la tricherie et le piratage. De gros problèmes demandent de gros efforts. » Fort. Ce n'est pas une tâche facile, certes, et c'est pour cela que nous recrutons les joueurs et les influenceurs les plus célèbres pour qu'ils prennent part à cette action et nous rejoignent pour changer la donne, nous dit Lisa Mae Bronson. Je me demande si cette opération en France euh, est prévue ou pas, tout du moins hors euh, US, mais ce serait intéressant de mettre ça euh, en place en France, en tout cas pour que la situation change, parce que j'imagine que pour certaines joueuses, ça doit être insupportable et inadmissible que euh, votre genre ben, vous coupe de ce milieu-là, enfin, c'est hallucinant. J'espère que cette initiative va se propager un peu partout. Une heure de jeu vidéo suffit à booster les capacités d'attention. C'est ce que nous dit santémagazine.fr. une étude américano-chinoise menée auprès de 29 étudiants de sexe masculin jouant durant une heure aux jeux vidéo League of Legends. Une étude hein, où euh, ces derniers étaient dissociés en deux groupes. Un groupe d'experts doté d'au moins deux ans d'expérience et un groupe d'amateurs avec moins d'un an et demi d'expérience, avant et après la session de jeu d'une heure, l'attention visuelle sélective des participants a été évaluée. Et donc cette donnée correspond à la capacité du cerveau à se concentrer sur les informations visuelles pertinentes à supprimer les informations moins pertinentes. Hein, attention, ça rigole pas. Donc l'activité cérébrale a quant à elle été mesurée via un électroencéphalogramme. Verdict, hein, nous dit euh, Santé Magazine, sans surprise, les joueurs dits experts ont eu de meilleurs résultats d'attention visuelle que les non-experts. On nous dit hein, en d'autres termes un peu plus loin dans l'article que jouer à un jeu vidéo durant une heure ne booste pas vos capacités d'attention visuelle pour toute la vie, mais au moins pour la période de quelques minutes ou de quelques heures suivant votre partie de jeu. Ce papier qui est un petit peu en surface, hein, euh, et bien sûr qui ne fait pas un compte rendu finalement si détaillé que ça de cette étude m'a rappelé un dossier que j'avais écrit il y a bah, plus de 50 ans de cela il y a même six ans hein, en 2012 pour jeux vidéo magazine un dossier qui s'appelait jouer c'est bon pour la santé où j'avais mené en fait l'enquête pendant quelques semaines auprès de, de de divers professionnels et en menant une étude sur divers rapports euh, sur l'influence de la pratique du jeu vidéo sur notre santé, sur notre vie de tous les jours, mais plus particulièrement sur notre santé. Et j'avais trouvé des rapports hein, de médecins, de scientifiques, de professeurs qui affirmaient que à force d'être réquisitionnés par un grand nombre de tâches à effectuer simultanément, hein, euh, les genres de jeux vidéo ont une vue forcément affectée hein, par euh, cette pratique. Et des études précises ont démontré que le repérage spatial et la coordination visuelle des gamers étaient plus élevés que la moyenne. Et j'avais même trouvé le résultat d'une psychologue et même directrice hein, d'un département du langage et de la mémoire à l'université de Stirling en Écosse, hein, Tracy Holloway, qui a démontré hein, que certains jeux vidéo étaient bons pour la mémoire et qu'ils éveillaient l'intelligence. Je rappelle aussi ce que je rappelais dans ce papier que c'est toujours très peu connu, mais l'utilisation de jeux vidéo dans un cadre strictement thérapeutique est une réalité et aide même de nombreux enfants et adolescents à se reconstruire. Alors je rappelle que le premier à avoir fait ça en France est le psychologue François Lespinasse qui, dès 1995 quand même, tenez-vous bien, utilisait Super Mario Bros 2 et 3 dans le cadre de thérapie à l'hôpital de jour de Bordeaux. Après il y a l'anecdote très connue. Hein de ce psychologue qui utilisait ICO avec certains enfants et adolescents, que ce soit pour se reconstruire après un événement traumatisant dans le cadre d'une sociabilité un peu compliquée, dans le cadre d'adolescents assujettis à la dépression, les rapports sont nombreux. Alors là, vous allez peut-être me dire que je digresse un petit peu par rapport euh, à cette histoire de, de mémoire et de capacité d'attention. Mais moi, je suis sûr que c'est une influence. Si vous me suivez, vous le savez très bien, euh, j'ai un fils qui est autiste Asperger et le, les problèmes d'attention, c'est quelque chose euh, de central euh, dans le cadre d'un autisme, qu'il soit léger ou lourd. C'est un des points euh, récurrent de cette neurodiversité, c'est que l'attention est parfois très difficile à obtenir. Et moi, je vois à mon niveau personnel que le jeu vidéo concernant mon fils, au niveau de l'attention... Alors, je ne suis pas professeur, hein, mais je suis papa. <rire> Et je pense que si vous êtes parent aussi, si vous m'écoutez, vous savez très bien qu'il y a des choses que euh, nous en tant que parents en tant que père en tant que mère euh, nous voyons et que certains médecins euh, ne peuvent pas voir euh, l'espace d'une ou deux euh, séances euh, ou lors d'une consultation c'est que je suis persuadé que le jeu vidéo moi a musclé l'attention et l'acuité visuelle euh, de mon fils j'en suis persuadé c'est mon avis de papa hein, qui n'a rien d'académique et qui n'a rien d'officiel mais en tout cas je le pense sincèrement ces papiers euh, qui euh, font l'éloge des bienfaits que, peut, que peuvent apporter le jeu vidéo ne doivent bien sûr pas non plus euh, nous euh, aveuglés sur les vrais problèmes qui existent ce que je rappelais d'ailleurs hein, dans ce dossier à l'époque euh, dans jeux vidéo magazine comme je le disais à l'époque il ne s'agit pas de se gargariser d'un angélisme aveugle je pense que nous sommes tous bien conscients qu'il y a des problèmes réels aussi hein, que peut engendrer la pratique du jeu vidéo au delà du raisonnable l'addiction le repli sur soi mais comme euh, le ferait une pratique extrême de lecture de, de jeux de rôle sur table de visionnage de dvd que sais-je bien sûr que les personnes fragiles quel que soit le domaine, peuvent être impactés de manière négative. S'il y a vraiment addiction, Bien sûr que des sessions de jeu exagérément longues peuvent affecter l'acuité visuelle et par conséquent baisser le niveau de la vue. Je rappelle aussi très souvent aux parents, je digresse un peu mais c'est important parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que si vous êtes parent, euh, vous devez aussi penser à ça. Je rappelle que la norme PEGI n'est pas là pour les chiens aussi, qu'on ne met pas des jeux 16+, 18+, dans les mains d'enfants qui n'ont même pas 15-16 ans, non non, non et non, même moi dans mon entourage il m'arrive, et des parents qui sont tout à fait euh, je dirais de, de, de bons parents, hein, euh, il ne faut pas non plus accabler tous les parents, mais c'est par méconnaissance parfois, alors peut-être qu'il y a un boulot à faire supplémentaire ailleurs, je ne sais pas, mais c'est par méconnaissance parfois que certains parents ne connaissant rien aux jeux vidéo, vont mettre dans les mains d'un gamin de 10 ans un GTA par exemple, ça je l'ai déjà vu, ou un Resident Evil, et ça pour moi c'est extrêmement grave, on ne fait pas ça. Voilà, comme on ne mettrait pas un gamin de 8 ans devant un, un Terminator ou un Alien. Vous voyez Bon. Voilà, en tout cas, euh, parenthèse fermée, là j'ai vraiment euh, total digressé, mais euh, pour moi c'était des choses importantes à rappeler. C'est ainsi que se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, vous êtes des amours. Écoutez, je ne vais pas me répéter encore, mais les téléchargements et les écoutes augmentent de jour en jour, c'est complètement fou. Donc je vous remercie vraiment, l'émission a, a vraiment son petit succès, elle continue de grimper, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce aux tipeurs, aux mécènes. Hein, aussi, qui me donne une motivation inestimable. Merci à vous, n'hésitez pas à partager, à réagir hein, sur euh, le Twitter de l'émission, hâte hein, revue de presse, j'y vais tout coller, il y a un Discord aussi, vous êtes euh, grandement invités à venir discuter avec nous, il y a une bonne ambiance et ça, on y tient, c'est à la bonne franquette, c'est en détente, comme si nous étions tous ensemble autour de la même table en train de prendre l'apéro, alcool ou sans alcool comme vous voulez, c'est pas le souci. Je vous dis donc à demain, bon courage pour la journée, vive le jeu vidéo, portez-vous bien, allez, bye bye